0: todos os dias, centenas de homens, mulheres e por vezes crianças, arregaçam as calças e percorrem o estuário do Tejo à procura de amêjoa, um bivalve que se transformou quase numa praga. Do mar da palha saem diariamente toneladas de amêjoa japonesa que seguem um circuito ilegal até a Espanha. As amêjoas que ficam em Portugal chegam à mesa dos consumidores, muitas vezes contaminadas, porque se encontram em Zona C, uma zona que exige uma depuração especial que não há no nosso país. Mar da Palha, Zona C, é uma grande reportagem de Rita Colasso que navega por um negócio submerso em ilegalidades.
1: Tanta gente, tanta gente, tanta gente que anda aqui.
2: Há um mar, em pleno rio, que traz ao o Japão. Nele se dobram homens, mulheres, às vezes crianças.
3: Vê as crianças, igual a na escola, vão para ali com crianças com 10 e 12 anos.
2: Cada um com o seu ancinho, um balde vazio de tinta, galochas e fatos de mergulho.
3: Então, e você onde é que vai trabalhar? A fábrica da não é,
2: Alguns esperam pela maré baixa, Outros vão de barco com ganchorras rasgar o fundo do rio. Com as ganchorras,
3: você ainda vê que aquelas pedras estão tudo revoltadas.
2: Daqui saem todos os dias toneladas de amêjoas japonesa que viajam por um caminho ilegal até a Espanha.
1: Estas amêjoas, a direção delas é
2: toda Espanha. As que ficam em Portugal vendem-se como petisco nos restaurantes, mas muitas estão contaminadas porque crescem em zona poluída.
3: A lama está podre cheira mal quando se cava.
2: Este Mar da Palha, Zona C, é uma fábrica, uma mina, um castigo, onde também se perde e ganha a vida.
3: Já há
4: pessoas que ficam aqui e não morrem afogadas, morrem de frio, de hipotermia. É, o coração
1: para por causa do, do, do frio, isto para tudo.
2: São seis da manhã e está quase a sair desta garagem. Uma missão rumo à captura ilegal de bivalves no rio Tejo. abrem se os portões no comando da Polícia Marítima em Lisboa. Saem três agentes com coletes de salvação e entram rápido numa viatura que os levará à doca da Marinha, para evitar os informadores.
5: Com toda a certeza estamos a ser vigiados para indicar às, às, aos timoneiros que estão nas embarcações a nossa saída basicamente passar a informação que a lancha da Polícia Marítima saiu para o mar e obviamente que esses timoneiros vão estar muito mais alerta relativamente àquilo que pode ser a nossa presença, a nossa chegada ao local.
2: O local de que o chefe Tomás fala agora há de ser o mar, o Mar da Palha, ali mais ou menos debaixo de um dos pilares da Ponte Vasco da Gama, em linha reta com o Samuco, concelho de Alcochete.
5: Estamos agora aqui a entrar portanto, na doca da Marinha, na base naval, precisamente, onde vamos embarcar na região.
2: Já vamos entrar na lancha semirrígida da Polícia Marítima, uma embarcação que pode e vai atingir nesta reportagem os 80 km por hora. É o zebro, como lhe há de chamar daqui a pouco, o mariscador Rui Gonçalves, quando for interceptado pela polícia. Por agora, ainda no cais, o chefe Tomás, chefe de operações da Polícia Marítima de Lisboa, faz o compasso de espera e um retrato das águas turvas por onde nos vamos meter.
5: Neste momento temos vários processos em curso, um, já executamos vários mandatos de, de busca, armazéns, que visa uh, desmantelar essas redes, que são, no fundo, a recetação de, destes bivalves, um, que está entroncado numa rede bem organizada, desde a recolha dos bivalves até ao seu armazenamento, e posteriormente envio para, nomeadamente, Espanha e outras, e outras plataformas que recebem este portudo em Portugal.
4: E é uma ameja que regressa depois a Portugal já depurada, é isso? Uh,
5: existem indícios que grande parte, ou alguma parte dessa ameja, possa vir a ser comercializada em Portugal.
2: O mar parece estar de azeite, calmo, tranquilo, a lua quase cheia, vem do lado do barreiro como que servindo de farol. A lancha da polícia já mexe ao ritmo da suave ondulação do rio.
5: Estamos a falar de uma semirrígida que normalmente uh, utilizamos para esta atividade e para outras, mas esta em particular é uma semirrígida com 8 metros, com motor de 250 cv, que atinge velocidades na ordem dos 40-45 nós. O que nos permite, em redundância, 40, será, 40 nós serão 80 km hora.
2: Este jogo do gato e do rato Ainda agora, começou.
5: Nós estamos a navegar em ocultação de luzes, como já reparou, precisamente para a nossa posição não ser facilmente detectada. É uma atividade do gato e do rato, no fundo, não é?
4: Não,
1: já estão com os uns uns se não há comprador,
6: ele não te disse nada, se vinha comprava hoje. Não. Já estão
1: aí a dizer que não há comprador. Ele disse que não comprava à noite, não, não avisou nada. Isto é noite e
6: dia, quando
1: a fartura é muita, a concorrência. Ações do... é
4: a essas costas, como é que estão?
1: Hoje está melhor, ah. hoje está melhor um bocadinho.
4: Então diga-me lá, hoje estamos para Iquim, no segundo dia grande da, da apanha da Amazô depois da, da lua?
1: Terceiro, já é o terceiro, terceiro. dia. Já é o terceiro dia e isto vai até até que repousa até até, até sexta é sábado até sábado Eu já hoje já um é um sábado já, é 90, maré já é mais pena. sábado já noventa sábado já noventa vamos andando vai até sábado vamos andando são águas grandes
2: semana sim semana não dependendo das marés José Custódio, 73 anos chega ao cais do Samuco na esperança de engordar uma reforma de pouco mais de 500 euros quase sempre vem acompanhado do vizinho Pedro e sempre vestido a rigor.
1: Isto é a ferramenta diária, trago o um anzinho, trago as galochas, como é normal, não é? e aqui vem o baldinho, que ando vou apanhando para depois, quando encher, vazar para o saco, e trago o cantil de água, e é os apetrechos diários, que é o que me custa mais no meio disto. É a vinda para cá que a gente vem carregado e ao fim de um quilómetro, os 20 quilos que normalmente trazemos com o peso das amejas, e que, diariamente, é mais ou menos essa média, com o cantil já vazio, mas ainda pesa. É, a parte que me custa mais é essa, é a vinda para casa. Quando a gente chega ali ao cais e arreia a mochila, é uma alívio como se tirássemos 100 quilos de
2: cima. À volta há o som de uma outra língua. São romenos, homens e mulheres que chamam a este tejo a fábrica da amêjoa.
1: É o boato que os imigrantes na Roménia, vêm, quando vêm para cá, dizem que vamos trabalhar para a fábrica da ameja, como ganham um bom dinheiro. Pagam um transporte 3 mil euros para chegarem em Portugal. Vêm uma caminhada de 50, chegam ali ao Montijo e saem. Depois desembaraçam-se, não é? Já devem ter contactos. Isto parece que não. Saem daqui, daqui nada, vai-se perceber, quando as pessoas vierem para cá, vai-se perceber Como é que diariamente saem daqui milhares, milhares de quilos todos os dias? Que é uma loucura, uma loucura nunca vista. As pessoas só se apercebem disto quando chegam aqui na prática ou vem falar, mas não se apercebem a calamidade que é tanta gente, tanta gente, tanta
4: gente que anda aqui. Andam aqui em grande parte por necessidade?
1: É por necessidade e vai-se aperceber que vem aqui, há pessoas até que, que têm os seus empregos, mas não têm colocações e andam aqui safam-se aqui diariamente. Se eu olhar para trás, isto dá a sensação, dá a sensação que é um carreiro de formigas, a maior parte deste e São
4: mulheres e homens, não é? Mulheres
1: e homens, isto é quase 50-50. É quase e é crianças
4: também estão a ver também ali. É, vão e
1: vão também
2: apanhar amejas com esta idade. Com 5 anos, 6 anos, já andam a apanhar
4: amejas também.
2: O tom ofegante é dado pelos passos apressados entre a margem, que já começou a vazar, e o leito do rio.
1: Puxa assim as botas para cima com a mão. A gente já andou aí 1200, 1300 metros. Agora vamos dentro da de água, que é o barco tem que ter água, temos que andar isto que o barco tem que ter água para, para navegar, não é? Está aqui uma média aqui de 50 barcos, e daqui por meia hora não havia aqui um barco. E agora vai-se perceber que isto tem uma passagem estreita e os barcos vão todos em fila indiana a passar ali aquele estreito e depois torna a ver para cá vem todos para o mesmo sítio e só tem aquele carreiro para entrar e sair
4: E estes barcos têm licença para isto? Portanto, para esta atividade de transporte? Olha,
1: eu duvido muito a maior parte deles não têm
4: O negócio
2: começa aqui 2 euros, sem bilhete uma viagem e de volta para quem, como José vai ficar apiado a meio do rio num banco de areia
1: Agora é 5 minutos e estamos lá no sítio
2: os barcos com lotação para 4, 5 pessoas levam mais de 10 e ainda sem amêjoa.
1: Já chegamos.
4: E nós estamos aqui, parece mesmo no meio do tejo, de... Está
1: no meio do tejo, mas está com água para os joelhos.
4: Isto também é muito uma apanha contra o tempo, não é? Uma apanha da amêjoa contra o tempo. Vocês, a partir de que momento é que uh, já não podem estar mais aqui, sob pena de poderem ter algum no, problema?
1: No, nós, é, é assim, nós temos, temos que estar aqui. Uh, duas horas antes do baixamar mar e uma hora e meia depois, quando estiver na Baixa Mar estão completamente em, em, em seco. E agora é uma questão de sorte, é uma questão de sorte a dar com elas. A gente está sempre com aquela fé de ganhar algum. a ver? Aí está.
4: A primeira manjo do dia.
1: Agora, posso dar aqui 10 cavadelas e não apanhar nenhuma. Agora, para as cavadelas que eu tenho que dar, como ontem, por exemplo, que apanhei 19 kg, Veja as cavadelas que eu tenho que dar, o esforço que tenho que fazer durante as horas e meia, a velocidade com que tenho a andar para fazer 19 quilos a mesma. Tanta
4: gente,
2: tanta gente... Tanta gente, tanta gente, tanta gente que anda aqui. Tanta gente que anda aqui.
7: Mas, afinal, nós temos uma estimativa de que, diariamente, podem andar cerca de 1.400 apanhadores de ameijo no estuário do Tejo. Isto é uma estimativa provisória.
2: Paula Chainho é investigadora do MARE, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, que participa num projeto da Direção-Geral de Recursos Naturais. Um projeto que, pela primeira vez, está a tentar perceber este fenómeno da apanha da ameijo japonesa no estuário do Tejo, também conhecido como... Mar da Palha.
7: Sim, em Portugal acredita-se que ela foi primeiramente introduzida na Ria Formosa, Algarve, a partir dos produtores de Espanha. Portanto, como era uma mais ou muito apreciada e acreditava-se que ela era muito rápida em termos de produção, e os produtores de Espanha trouxeram-na para Portugal, para a Ria Formosa e foi introduzida a partir daí. E depois acredita-se que a partir daí foi dispersada por vários outros sítios. A verdade é que na Ria Formosa, ela nunca atingiu populações muito elevadas em meio natural, portanto não se adaptou assim muito bem, enquanto que no estuário do Tejo cresceu exponencialmente nos últimos 10 anos. E a verdade é que maioria, na maioria dos inquéritos os apanhadores indicam que isto é a atividade principal, portanto não é uma atividade complementar dedicam-se unicamente a esta atividade, ou porque estão desempregados, ou porque estão reformados, ou porque são estudantes e têm que ajudar os pais, portanto há vários motivos. Uma das questões que se coloca em relação à ameja capturada no Tejo, é que o Tejo está classificado como zona C, o que quer dizer que a ameja não pode ir simplesmente para uma depuração numa depuradora simples, teria que ir para transposição, ou seja, ficar a depurar em meio natural durante um período prolongado, ou ser transformada para fins industriais. E do meu conhecimento isso ainda não é possível em território nacional, ainda não estão montados os formatos necessários para poder fazer esse processamento ou essa transposição.
4: Mas estamos a falar aqui de um negócio de milhões.
7: Sim, estamos a falar de um negócio de milhões.
4: Pode estar a ter implicações para a saúde pública?
7: Uh, bem, se não forem seguidas as regras, sim, poderá ter impactos para a saúde pública porque... Este, o estuário do Tejo é classificado como zona C porque tem um nível de contaminação microbiológica acima daquilo que deve ser consumido diretamente pelos consumidores. Se isso não acontece, obviamente que estamos a incorrer em risco de saúde pública. Um mariscador
2: com licença pode apanhar até 80 kg de amêjoa e um pescador lúdico, apiado, até 5 kg todos apanham muito mais.
1: Daqui por duas horas, todo este mar que via, não vê nada, não vê água nenhuma. Quando é água grande, desaparece a água toda. Só se vê um carreirinho ali ao meio, mas é impressionante, a água desaparece toda no instante Isto Foi desaparece. porque a lua
4: esteve cheia?
1: Exatamente. A lua, quando há lua cheia, a água desaparece toda.
4: Como é que vai a é faina?
1: Olha, tenho aqui meio quilo da mesma. A ver, de vez em quando há uma, uma, uma cavadela que vem... Três e quatro.
2: Depois estamos aqui, se vai for dois minutos sem apanhar nenhum olho, está a ver? Já se lavam os bivalves nestes tanques da MECOMAR.
6: A meijo a mesma boa, isto é barbigão. As japonesas, nós neste momento, quanta quantidade temos de japonesa dentro de água, devo rondar aqui os 500 quilos, mais ou menos.
2: António Marques é um dos três irmãos que gera MECOMAR, uma empresa familiar com 11 anos, dedicada à decoração e comércio de mariscos e bivalves, em Sesimbra. António só trabalha com bivalves de zonas como o estuário do Sado ou a lagoa de Albufeira ali ao lado, mas não põe as mãos no fogo.
6: Tejo não podemos trabalhar porque é uma zona para as depuradoras, está proibida porque é a zona C. Não, não podemos depurar de produtos de Zona C. A única forma de, de, de comercialização de, dos produtos de Zona C senão a indústria ou zonas de transposição, que nós em Portugal atualmente não temos.
4: Também depura aqui a meijua japonesa, da Lagoa da Albufeira, aqui sim, perto, sim, sim. e também do sado. Do, do sado. Do
6: sado ou ou ver também.
4: E são também, muitas vezes, alguns pescadores que vêm aqui vender a uh,
6: Sim, sim.
4: E consegue garantir que uh, toda a amêjoa que chega aqui e que lhe vendem vem realmente dessas zonas? Ou coloca a hipótese de alguma vir do Tejo e o António não saber?
6: Não ponho essa hipótese fora da de, fora de, 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 de questão, porque <risos> o, o Tejo é uma zona, uma zona onde se produz, onde se captura, onde se vende toneladas de amejas, muitas toneladas. Uh, se me vem parar alguma à minha depuradora, eu... No meu plano de análise uh, que tenho, não tenho qualquer valor que me possa dizer ou que me possa alertar que este ou aquele pescador tenha pescado numa zona, seja o Tejo, seja a Figueira, seja qualquer uma das zonas C que temos no nosso país, neste momento não tenho, não tenho pescadores a pescar. Que eu consiga provar que eles uh, pescam em zona C, não tenho.
2: Esta máquina prepara os sacos de rede, que daqui a pouco vão guardar um quilo, 2 kg ou 4 kg de amêijoa, um produto que já foi limpo e ao qual foi acrescentado valor.
6: Nunca conseguimos combater com um pescador que, que apanha na maré e que vai diretamente vender ao restaurante, sem sem qualquer depuração, sem qualquer tratamento. Claro.
4: Isso acontece com frequência?
6: Muito, 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 muito. É assim, todos nós sabemos que 90%, 95% do produto apanhado no tejo sai diretamente... Não só para a Espanha, para a Espanha, França, Holanda, Itália. Se a forma como é comercializada, se é ilegal, não me pergunto que eu não sei. Agora que ela sai para fora, sai.
4: Sem papéis?
6: <risos> não, não, não me cabe a mim, não me cabe a mim a responder, nem. Penso, penso que as autoridades as apreensões que têm feito, as, as fiscalizações que têm feito, epá, aí sim terão à altura de, de, de lhe dar a resposta indicada. Agora, eu não, não, não lhe posso dizer. Não sei.
8: Há ou não há falsificação de documentos? Nós estamos a investigar nesse sentido.
2: Mais à frente ouvimos Ana Moura, a inspetora da ASAI, numa resposta mais alargada a esta e outras questões.
4: Lá, como é que está a correr a faina?
6: Já tenho um balde. falta só um bocadinho para encher que eu fui...
4: Aqui o Senhor Zé que está um bocadinho mais atrasado, mas a culpa é da antena 1, não é, Senhor Zé? Pode <risos> a verdade, tá pode dizer a verdade. Com, com não, é... Que quer
1: queiramos, quer não, eu um bocado, não é? Uh, isto tem um ritmo. Não estou com aquele ritmo que a máquina tem que estar sempre tumba-tumba-tumba-tumba-tumba-tumba. Eu tenho um ritmo e ele sabe que é. Eu é só me levanto às vezes só para vazar quase o, o balde no, no, no saco. Estas ameijas, a direção dela é toda Espanha, como um negócio da droga, toda a gente sabe quem compra, quem vende, onde é que ela está, mas não, deixa a mulher, deixa andar então.
2: Pedro e José apanham a Meijo quase sempre no mesmo sítio, perto de um dos pilares da ponte Vasco da Gama, curiosamente perto do mesmo pilar, onde dias depois de madrugada atraca a lancha rápida da polícia marítima.
5: Set em ponte.
2: Dois agentes galgam este pilar da ponte e colocam-se de binóculos à espreita e à espera do momento certo para apanhar os infratores. Neste caso, embarcações com ganchorras, uma arte de pesca ilegal, porque revolve o fundo do rio. Na lancha está o chefe Tomás, todos esperam embalados pelo som dos carros que passam nas junções da ponte. Avista-se daqui o Samuco em Alcochete.
5: É uma zona com grande incremento de apanhadores uh, e de embarcações que uh, normalmente são usadas nesta atividade.
4: Que tipo de pessoas é que vocês encontram uh, nesta, nesta, nesta atividade? Encontramos,
5: encontramos todo o tipo de pessoas. Uh, encontramos uh, asiáticos, encontramos pessoas de leste, encontramos romenos. Encontramos uh, também muitos portugueses, muitos portugueses, cada vez mais. Toda esta atividade, uh, paralelamente, gera um conjunto de outras atividades, uh, que vão desde a manufaturação dos próprios apetrechos de pesca, que vão o próprio comércio local, uh, portanto, todo ele assente neste negócio ilícito.
4: No meio destes apanhadores, nós vemos famílias inteiras nós vemos mulheres, homens e crianças também. Uh, já, já lhe aconteceu aparecer à sua frente uma família inteira ou mesmo crianças a apanharem a mesma? Uh,
5: já é caso que. Já, já aconteceu, já aconteceu efetivamente, já tivemos casos em que, inclusive, tivemos portanto, que alertar a entidade competente, nomeadamente no que respeita aos menores.
4: Vêm com os pais, é? Precisamente. E, e, e vêm com os pais, não é de uma forma lúdica? É mesmo por necessidade?
5: Consegue Grande parte das vezes é por necessidade, infelizmente. espera. espera.
2: E eis que são Tem detectadas sair. duas embarcações sair. suspeitas. Sem sair, sem sair.
3: Não, Carvalho, vem a embarcação.
5: Vem Agora é melhor segurar. Fazemos muitas das vezes perseguições. Vamos é? é a ver,
2: O motor da lancha da Polícia Marítima começa
5: a trabalhar. Vamos entrar em grande velocidade agora, agarre se bem. Agora conta a experiência do profissional que vai ao, ao leme. Esta zona é uma zona de muito pouca profundidade. A navegação é feita com experiência e com a ajuda do GPS. É feita normalmente a velocidade estonteantes para aquilo que é a velocidade no mar. Vamos falar de 40 nós. Acima de tudo em segurança. Neste momento, com certeza, já fomos vistos por grande parte das embarcações que estão nas redondezas.
3: mestre! Sou mestre!
5: Ok, 50 metros. A de segurança. ok Os tripulantes foram surpreendidos. Tendo em conta a, a nossa rápida intersecção, ainda tem os cabos disparados com a ganchorra debaixo da água. Estamos a falar de três tripulantes.
6: Perto onde é a identificação? Não tem nada? É a identificação
3: de trazer, não tem nada? Tenho só um papel porque eu depois fui-me dar o barco de nome, daí daí o coisa. Deve estar aí, daí, daí essa, essa cena verde. Qual é, é o nome do seu mestre? Rui Manuel da Silva Gonçalves. Rui,
4: é a primeira vez que é abordado pela Polícia Marítima ou já, já é um...? Várias vezes. Vocês, normalmente, quantos quilos da, da, da mesma apanham?
3: Depende. 200, 300 400 400.
4: Hoje estavam aqui há quanto tempo?
3: há um quarto de hora. Tinha acabado de chegar.
4: Teve azar hoje?
3: Não. Azar era ter um acidente e ir para o hospital. Isso é que é azar. Haja saúde.
4: Isto uma multa destas pode ir até quando?
3: Não sei, já paguei dois mil, Depende. Mas
4: compensa continuar a vir?
3: Tenho que vir? Então vou fazer o quê? Roubar? Não. Sempre trabalhei, desde mil. É legal, olha. É este jogo, como vê, do gato e do rato. Por acaso eu até tinha dito a ele que me pareceu ao zebra, porque eu nem tenho binóculos. Ele é que tem binóculos. E o quê? Um zebra. Então, eu conheço bem isto. Quando arrancaram devagarinho, disse logo a ele: opa, aquilo é o zebra. Pronto, já sabia que era a polícia.
4: E não vale a pena tentar fugir?
3: Eu ia fugir, claro. Nós fugimos sempre. Né?
4: A, apanha mas já aqui há quanto tempo? A
3: 2009. Tá, para terem uma noção, é capaz de sair aqui por dia, sei lá, 50, 60 toneladas por dia, entre todos. Começar o pessoal que assim, ou arrasto.
4: E vende tá. sobretudo a quem?
3: Vende um indivíduo português que leva para Espanha.
4: A Espanha para a zona de Corunha, Vigo?
3: Sim, sim, sim. Galiza. Vende mais para a Galiza.
4: E sabe-se ela depois volta aqui para Portugal?
3: Alguma há de voltar.
4: E sair nos supermercados? Exato.
3: Basta ver as etiquetas...
4: E sabe que foi porque não, vem alguma, alguma é bem daqui do Samoco? Não,
3: alguma alguma é capaz de não dizer a origem espanhola, mas é capaz de dizer Atlântico-Nordeste ou qualquer coisa por aí. Mas Os restaurantes
4: aí da zona? Também vende? Não,
3: ou... não, não, não. Não vende à restauração, não. Há quem mas vende, há restaurantes
4: mas... aí que, que, ah, que vendem
3: claro. mas... Se você for aos restaurantes, acho que a qualquer restaurante que vá, a qualquer restaurante que vá, só, só se for ali ao Alcântara ou não Almirante Reisão, isso é que é capaz de ter a maja fina. O resto trabalha tudo com, com este marisco, não é? Eu acho que a coisa... Resolvi era com a legalização disto, que eu para cá sem cartão de mariscador, posso apanhar até 80 kg mas é piado, Com barbigo, não é, não é a arrastar o motor, talvez Pessoas a apanhar com um assinho, outros a cavar, outros ao mergulho, outros a arrastar, pá. ainda só não vi apanhar em foi de avião, o resto apanham de toda a maneira efetiva.
4: E é como mas, é que está não... a vender a mesma nesta altura? 1,40. Um 1,40? Um baixou bastante o ah, preço sim, 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 sim. Porquê? Porque, porque é que baixou tanto?
3: é sempre mais barato porque morre mais tem mais mortandade mas o mergulho deve estar para aí a 3,5 porque não leva pancada é, está, mas leva pancada aí dentro da cesta nós a arrastar com o motor e ela é aí dentro da cesta isso é tipo de máquina de lavar percebe? anda -se, é sempre aí ao trambolhão
2: só este ano e só a Polícia Marítima já apreendeu cerca de 25 mil quilos de amêijoa japónica e foram constituídas arruídas 505 pessoas, entre apanhadores, apiados, mergulhadores, mestres e restante tripulação. No ano passado, o valor total das multas aplicadas foi superior a 240 mil euros, mas também se perde a vida nesta fábrica da amêijoa. Nos últimos cinco anos, dez pessoas morreram nesta faina em acidentes com embarcações ou vítimas de hipotermia.
1: Ainda há, coisa, há sensivelmente um ano. Morreu um amigo meu, ali mesmo, nos meus braços, um senhor com 72 anos. E a última palavra que ele disse, ele disse, oh Zé, eu vou morrer e durou 20 minutos e tivemos de estar a levar com ele ali, coitado, até a hora do ar, do barco vir, porque a gente fica no seco e só temos hipótese depois de transportar alguém, ou, 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 ou vivo ou morto, quando há água a Ele durou um quarto de hora.
4: Mas ele morreu, foi de alguma...
1: Foi ataque cardíaco, as últimas palavras que disse foram essas.
2: Aqui, neste mar da palha, Zona C, perde-se e ganha-se a vida num negócio de milhares de euros que ficam por entrar nos cofres do Estado. Alcochete, hora de almoço. Das artérias desta vila saem homens com ganchorras em ombros já vazias junto a vários restaurantes que anunciam o petisco da terra, amêjoas alcochetanas feitas com cebola. Vêm vestidos com fatos de mergulho e regressam ao pontão onde já esperam várias carrinhas de portas traseiras abertas, viradas para o rio, e carregam sacos e sacos de amêjoa, acabada de sair do Tejo. Para onde vai agora esta amêjoa? Já em abril deste ano, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica apreendeu 900 kg de amêjoa imprópria para consumo, num armazém do Barreiro. A dirigir esta operação
8: esteve Ana Moura, inspetora adjunta da Unidade Sul da Azai. Portanto, era uma zona abarracada, uh, sem um o mínimo de condições de higiene, uh, onde eles faziam a triagem de, desses bivalves. E ensacavam, embalavam, para depois colocar diretamente no, na restauração. Uh, a mais vapor simplesmente era apanhada no estuário do Tejo, era uh, colocada naquele armazém. Uh, estavam lá uma série de elementos a escolher e a separar uh, a amêjoa do berbigão e de, pronto, de outros resíduos que vêm naturalmente uh, quando fazem a colheita no rio. Portanto, era apenas uma mera limpeza, era uma, uma operação de estética, vamos lá dizer, ao artigo, e que era colocado nos sacos no de rede e depois eram vendidos diretamente na restauração.
2: Também em junho deste ano, a Azai apanhou a amêjoa contaminada com a bactéria E. coli
8: em oito restaurantes de Almada. O que acontece é que, em alguns casos, não têm de qualquer documentação, portanto, aí eh, indicia fortemente de que foi entregue diretamente ao operador económico. Eh, quando têm alguma documentação, eh, nomeadamente apenas rotulagem, por exemplo, eh, isso pode nos levar, eh, mais tarde durante a investigação, a concluir pela colocação eh, meramente e eh, inadvertidamente de, de, de rotulagem aleatoriamente passa eventualmente até pela própria falsificação de documentos. Portanto,
4: há suspeita de uh, falsificação de documentos associada a esta atividade?
8: Efetivamente, porque o, quem apanha e quem coloca no mercado sabe que é obrigatório que uh, estes produtos sejam acompanhados da rotulagem e de, das respectivas guias de remessa ou de faturas, uh, sob pena de serem uh, detetados numa, numa intervenção na estrada por outras forças policiais e lhes ser apreendida a mercadoria. Portanto, acaba por uh, arranjar-se aqui uma outra alternativa para evitar que essa situação suceda. O que nós temos constatado muitas vezes, ou praticamente uh, quando, sempre quando detectamos estas situações, alegam sempre que a mesma está a ser apanhada, mas que vai para a Espanha para ser afinada. Se chega a ir a Espanha alguma desta mercadoria, uh, acabamos por não ter essa percepção. Porque quando detectamos... Situações destas que não estejam devidamente acompanhadas por documentos e que nos indiciam a prática de algum ilícito, nós acabamos por apreender. Mas uh, a ideia que posso ter, mas que uh, em termos de valores ou de quantidades uh, não, são, não, 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 não posso adiantar, imagino que alguns caminhões sairão com cargas para esse, para esse efeito.
2: Numa pesquisa online pela imprensa da Galiza, a geografia destino de grande parte desta ameijo japonesa, encontram-se várias notícias que dão conta de apreensões, já em território espanhol, de toneladas de ameijo japónica vinda de Portugal. Ameijo que entra sem qualquer documentação e na bagageira de carros descaracterizados, sem o um mínimo de condições de higiene.
1: Estamos aqui há sensivelmente quase 3 horas. Já. Eu tenho 10 quilos na mesma. Sabe quanto é que eu ganhei com este sacrifício? De 27 euros. É fácil fazer as contas. A dois instantes E é se tiver a 2,70. Se eles não tensionarem, baixar para 2,5. Ali já vem o sacrifício que isto é. Na vida das pessoas. É proibida, é, é ilegal apanhar para vender. Isso é ilegal. Toda a gente sabe disso. Mas pronto, isto é. <risos> Isto é um desenrasque, é um desenrasque das pessoas. Com toxinas, sem toxinas, as pessoas têm a comer no dia-a-dia. Dia. Há outros piores que eu.
2: E quando o rio começa a bater nos tornozelos é hora de apanhar o barco e regressar à margem.
1: Já, já conheço as, as horas só para o rio. A gente vai chegar, vamos vender as mesas ao, ao, ao comprador que está lá e cada um mete-se no seu carro e vai para casa. O dinheirinho dentro do bolso. Até que venha amanhã outra vez. É o final é chegarmos ali e vender as ameixas e ir embora.
0: Mar da Palha, Zona C. Grande reportagem de Rita Colasso que está disponível na página da Antena 1 na internet ou através do Facebook Reportagem Antena 1.